0: Eleições 2020, Blumenau decide. Olá, ouça a entrevista realizada ao vivo no dia 3 de novembro de 2020 com o candidato a prefeito Mário Cato. Número na urna,
1: 65.
0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Blumenau decide, a nosso compromisso aqui né, com você que nos acompanha com você que está acompanhando a cobertura das eleições de 2020 aqui pelo Jornal Município Blumenau, nosso compromisso em trazer aqui então todos os candidatos, 12, 12 candidatos a prefeito da cidade de Blumenau que participam desse pleito, um pleito histórico, inclusive justamente por esse número alto aí é, de candidatos, maior número de candidatos. E ao meu lado, nesse momento, então está o doutor Cato, Mário Cato, seja bem-vindo, né, Mário Cato do PCdoB. Muito obrigado por ter aceito esse convite, doutor.
1: Eu que agradeço, obrigado o convite, obrigado a todos que estão em casa, né? A gente que agradece o espaço, porque é o espaço da democracia, né? Pra gente poder colocar um pouco das nossas ideias, para que possa compartilhar com todo mundo, né? Então a gente que agradece mesmo, de coração, o espaço aqui com vocês. Tá certo. E além de mim, quem
0: faz
2: perguntas é o Sérgio de Oliveira, nosso colunista. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Cristóvão. Boa tarde ao doutor Cato e a gente espera que tenhamos aqui mais uma entrevista esclarecedora para os leitores do o município do Blumenau.
0: E além de mim, do Sérgio, você também tem a oportunidade de mandar perguntas, de participar, deixar o seu comentário aqui. Inclusive o candidato já me falou que não vai se furtar. De nenhuma pergunta que seja feita aí para vocês que estão nos acompanhando. Aproveite, esse é um momento importante. É um exercício de democracia você também, se tiver algum tipo de dúvida, a gente poder esclarecer aqui na medida do possível, tá certo? É, também nos siga né, nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos fazendo um trabalho voltado para essas é, eleições do ano de 2020. A gente pede para que você nos siga na, no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, todas as plataformas para que você fique muito bem informado e essa transmissão ao vivo é importante que você compartilhe, compartilhe para que mais pessoas fiquem bem informadas, estamos transmitindo simultaneamente no Facebook e no nosso canal do YouTube. Nesse momento eu e o candidato estamos sem máscara, mas estamos distanciados e assim que essa transmissão ao vivo encerrar, nós voltaremos a colocar as máscaras, tá certo? Lembrando então e reforçando sempre que essa transmissão é um oferecimento de Convention Bureau, fomentando o setor de turismo e de eventos em Blumenau e também de Atos Energia Solar, economia de até 95% na sua fatura de energia. Candidato, agora sim, né, minha primeira pergunta. Vamos para a área de empregos. É, de que forma o senhor atuaria para a retomada econômica da cidade? A gente vive um momento... É, um impacto econômico grande com a questão da pandemia. Já vimos, de um, de, na verdade, de uma série de desempregos, aí, milhões de pessoas desempregadas no Brasil, que acabam refletindo também na cidade de Blumenau, é, mas aí com a pandemia a situação acaba se agravando. É, de que forma né, que o senhor poderia que a Prefeitura poderia colaborar é, no seu governo, no eventual governo, para que haja mais vagas de emprego formal dentro da cidade de Blumenau?
1: Primeiro, gosto de deixar bem claro, né? É, a questão econômica, a gente já vem com um problema há mais de três anos. Fazem três anos que o Brasil tem tido um crescimento pífio de 1% em média ao ano, né? isso é quase recessão técnica. E durante a pandemia, quando a gente fez aquela falsa escolha entre salvar vidas ou salvar a economia, a gente não salvou nem vidas e nem economia. Frente ao dólar... O real é a moeda no mundo que mais perdeu valor no mundo, dentre todos os países pesquisados. Então, a gente hoje tem um problema econômico grave e que vai gerar muito desemprego. Né? É, a gente entende que a gente tem três, três andares da economia. Né? O primeiro andar é da economia mais formal, das indústrias, né? das empresas estabelecidas. Mas, para isso, a gente tem que dar um salto e é o salto de inovação. Então, por isso que a gente entende que o primeiro ponto é uma integração importante com o distrito de inovação da FURB, porque lá vai se gerar novas tecnologias, novas formas de produção, que vão alimentar tanto a indústria texto, metal mecânica, mas principalmente a indústria 4.0. Só que para conseguir isso, tem que ter um incentivo importante da prefeitura para diminuir burocracia, dar estrutura para as startups, né? como a gente tem hoje é, já uma iniciativa pequena que a gente tem, mais modesta, mas tem que ser continuada, para dar estrutura para essas pequenas, as incubadoras. É, pensando muito no que fez o Vale do Silício, para quem não conhece o Vale do Silício, é uma região da, da Califórnia com várias universidades, onde o governo, tanto prefeitura e governo do de estado deram incentivo à produção, essa desburocratização e o setor é, veio pequenas empresas que se tornaram as grandes empresas de tecnologia do mundo, então esse é o andar superior e a gente precisa disso. Junto a isso, no andar superior, a gente tem que ter um programa de é, investimento fiscal, não é renúncia fiscal, é investimento. Porque eu tenho que fazer um programa de desoneração de impostos, só que tem que ter uma contrapartida. As indústrias, para receberem essa, essa, esse incentivo fiscal, elas têm que dar contrapartida para quê? Comprar insumos em Blumenau, equipar é, o, o, sempre que possível equipamentos e materiais com a indústria e comércio de Blumenau. Porque ela não pode receber uma série de incentivos da Prefeitura de Blumenau e ela comprar matéria-prima do Paraná, de São Paulo, comprar serviços de outros estados e municípios. Então, ela tem que ter uma contrapartida para receber esses incentivos. Isso é o andar superior e que a gente consegue gerar a economia. No andar inferior, que a gente se preocupa muito, são com esses muitos desempregados que vão ter. Então, a gente imagina que incentivando a, a, a estruturação de cooperativas, a gente consiga, por exemplo, ter cooperativas de serviços gerais, e aí fazer desses serviços gerais projetos de contenção de encostas, de morros, pequenas, pequenas obras, que não precisa de maquinário, mas só da força bruta do trabalhador. Com isso a gente tem o trabalho e renda, junto com já prevenção a desastres, ou cooperativas de costureiras, que elas podem fazer a, a, os uniformes escolares, a prefeitura compra, sede para as crianças e para as famílias, e eles estão tendo um uniforme com trabalho e renda para costureira ou, por exemplo, uma, uma cooperativa de, de entregadores de aplicativo porque a gente tem hoje um, um exército de meninos aí, de, de moto para cima e para baixo, fazendo entregas, sendo que esse dinheiro, o lucro, está indo para fora, o imposto está indo para fora. A gente tem um setor de tecnologia na FURB que pode facilmente fazer um aplicativo muito parecido com esse que já existem no mercado, mas mantendo o lucro aqui, fazendo com que esses meninos ganhem um salário um pouco melhor, trabalhem talvez um pouco menos, para não precisar ficar correndo para cima e para baixo. Só para ter uma ideia, tem, tem estudos que mostram que eles têm trabalhado em média quase 16 horas ao dia, 7 dias da semana, para ganhar em média de 1.500 a 2.000, então é um risco muito grande para um trabalho muito grande, então a gente tem que of oferecer isso. E no andar do meio, a gente tem que incentivar as micro e pequenas empresas, com crédito, e as cooperativas de crédito tem que ser um parceiros importantes, tanto da prefeitura como desses empresários. E aí a gente já tem bem estabelecido nas cooperativas que a gente tem hoje uma porta muito boa entre esses empreendedores e, e, os, e as cooperativas. O que a prefeitura tem que fazer é só facilitar isso e pavimentar um pouquinho menos de burocracia na hora da, de, de formular essas indústrias, essa, esse setor. Até acho que uma das coisas que a gente tinha que fazer nos próximos dois anos para a gente resgatar o, o investimento para novas empresas, micro e pequenas empresas, é a isenção da taxa de abertura de novas empresas. Porque quando você vai abrir uma, uma empresa nova hoje, tu tem uma série de taxas. E a gente precisa hoje estimular a criação de novas empresas e a prefeitura pode minimamente abrir mão dessas taxas.
0: Candidato, é, na introdução do seu plano de governo está a seguinte afirmação. Blumenau não contempla as desigualdades sociais e viver em Blumenau é um privilégio somente para uma parcela da população. É, muitas pessoas estão vindo para Blumenau de diversas regiões do país. Você acredita que quem chega aqui, por exemplo, não tem chances de prosperar? E, e se sim, por que, que ainda essas pessoas estão vindo, se essa desigualdade social, que o senhor afirma, é, está tão forte e evidente?
1: Ela, a gente, Blumenau é uma cidade muito boa para se viver. Eu vim de fora há 12 anos, estou aqui em Blumenau, gosto muito da cidade, para trabalhar é muito bom. Então, a questão de, de, de trabalho é uma cidade que tem uma tradição muito grande. Mas quando você vai para o alto dos morros e vê a condição de moradia que eles têm, ruas, por exemplo, que não chega a luz, que não chega à água, ou que o ônibus não chega, porque tem que andar 500, 1 um, um quilômetro, né, 500 metros, 1 um quilômetro, para chegar até o ponto de ônibus, no meio do barro, é, a gente mostra que há desigualdade é muito grande. Quando a gente vê projetos de reurbanização, nada contra a Alameda, gosto muito, acho uma rua muito bonita, tá? mas ela passou nos, nos últimos anos, nas últimas décadas, por três reurbanizações lá. Tá? A última, recentemente, há uns dois, três anos. Mas, em compensação, você vai para áreas em, em região de, de bairro e não tem a calçada, não tem a rua. Então, a gente tem uma desigualdade, sim a gente tem que tratar a cidade olhando para todos os lados, para o centro da cidade, para os bairros mais periféricos. Né? E por isso que a gente pensa em assim, o sistema de transporte hoje, ele não atende todo mundo, ele atende o trabalhador. Então, você tem um horário bem cedo para sair, como o seu horário de fábrica, tu tem na troca do turno ali perto do meio-dia e tem no final da tarde. Mas se você trabalha no comércio, como eu falei com o um menino que é um frentista de posto, que ele começa às 10, ele não tem ônibus nesse horário. Por quê? Porque ele não é da fábrica. Então, ele tem que andar um quilômetro e meio para conseguir pegar o, o ônibus para ir para o trabalho. Ou ele sai às seis da manhã e vai chegar muito mais cedo no trabalho e ele não vai ter direito à hora extra. tá? Então, os serviços urbanos ainda, ela não está focando na população como um todo. Então, por isso que ela é desigual. Então, é uma cidade rica, próspera. Só que num, num ranking de uma revista que foi feito e está no, no sistema de, de informações socioeconômicas da FURB, Blumenau estava em primeiro, de 50 cidades de médio porte, Blumenau estava em primeiro na questão econômica, mas estava em 34 e 37 saúde e educação. Então a saúde e a educação ainda é aquém do que a gente merece ter, mas a questão econômica é muito forte. Então isso talvez seja a desigualdade. Eu queria ser primeiro na economia, Primeiro e, e também primeiro na, na, na saúde e educação. Aí a gente seria uma cidade muito mais igual. Porque eu ter uma empresa, ter boas condições e botar meu filho numa escola particular, ótimo, mas aquele trabalhador operário que tem que pôr o filho numa escola onde o banheiro está com o telhado quebrado, onde não tem água no, no, no banheiro, onde falta giz, é, é o sinônimo da desigualdade.
0: Muito bem, antes de passar a palavra para o Sérgio registrar aqui a participação das pessoas, né, Samira, Alice, Gabriel, Bárbara, eh, Rosana, Jotan, Brenda, Wendel, pessoas que estão mandando comentários, a gente pede para que você também deixe a sua pergunta para o candidato doutor Cato do PCdoB, que está aqui do nosso lado. Sérgio, duas perguntas então, iniciando então sua sequência de perguntas nesta tarde.
2: Vamos lá. Uh, candidato, o senhor quer criar o, criar o conselho geral da cidade e reformular, reformular outros conselhos para discutir as políticas públicas da cidade. Isso não acabaria levando muito tempo para se definir uh, uh, os assuntos urgentes que a cidade precisa? Sérgio, é, quando eu faço parte
1: hoje do conselho municipal de saúde, né, que é um dos conselhos, né? a gente tem o conselho de segurança, conselho de educação, conselho de saúde, Conselho da Ciência Social, o problema desses conselhos que a gente tem hoje é que eles estão, digamos assim, a, aparelhados, assim. a gente hoje não tem uma representação realmente da comunidade, então muitas vezes são nesses conselhos onde a gente escuta a comunidade para trazer demandas, e é por uma obrigação que tem que escutar disso, o Conselho Municipal de Saúde, por exemplo, é quem tem que ordenar, tem que organizar as políticas públicas, e isso infelizmente não tem acontecido. O Conselho Geral da Cidade, ele é super importante, Sérgio, porque assim, com todo o respeito que eu tenho a CIB e a CDL, acho que são órgãos importantíssimos. É um setor que tem que ser respeitado, valorizado e a gente tem que escutá-los. Mas a gente vê que nas políticas públicas hoje, prefeito, secretário, de... presidente da Câmara faz reuniões com eles mas não faz reunião com o trabalhador, não faz reunião com o sindicato, não faz reunião com a Associação de Bairro. Então, por que, que a gente escuta só uma parcela da sociedade? Será que uma parcela da sociedade é que importa? Não, a gente tem que escutar todos. Lógico que a gente escuta todos e tem que ter agilidade na construção de programas. Mas os programas têm que ser para todos, não só para uma parcela delas. Na pandemia, a gente via, por exemplo, a questão do abre fecha, abre e fecha, o, a prefeitura acabou acatando a deliberação dos empresários, abriu o comércio. Só que aí quem mais precisava então para ir para o trabalho, o trabalhador, ficou sem transporte público, porque não escutou o trabalhador. E aí a gente ficou ali com um o trabalhador tendo que de Uber para o trabalho, gastando o dinheiro dele para não perder o emprego. Então se ele fosse escutar todo mundo, poderia até reabrir o comércio com as normas sanitárias, mas então ia ter que dar, garantir também, condições do trabalhador de chegar também no seu trabalho, para não penalizar o trabalhador. Então, é por isso que a gente diz, a gente tem que escutar todo mundo para fazer política pública para todo mundo.
2: Aqui em Glumenau se discute muito a alimentação das crianças nas escolas. O senhor quer incluir nas escolas municipais o cardápio vegetariano. Ainda se discute muito se esse tipo de cardápio é ou não saudável para as crianças. Futuramente a gente não pode ter adultos com problemas de saúde e depois eles terem que cair no, no sistema único de saúde para serem curados? É, esses cardápios já estão bem organizados. Né? Você tem
1: hoje uma infinidade de alimentos que substituem a carne na questão da proteína. Tá? E para falar a verdade, no programa ele faltou um, um termo, que na hora da ditação faltou. A gente queria também colocar vegetariano e vegano. Porque não é uma questão que eu, eu não sou vegetariano e nem vegano, mas um exemplo, se eu tenho uma família que ela decide ser vegana e, e tem esse, essa opção de vida, aí ela vai para a escola e o filho tem que fugir dessa opção de vida, então ele pode dizer assim, ó, oh, o meu filho, a gente fez essa opção, se ele fez essa opção, eu posso dar a opção de ter isso no cardápio, tá, então acho que é uma questão importante. E com a orientação nutricional, a gente tem todos os nutrientes tá, que não vão faltar para uma boa saúde. E por que, que isso é importante? Porque é o respeito às pessoas. A gente também imagina que dentro do cardápio das escolas, a gente tem que usar muito da agricultura familiar, mas não só da agricultura familiar, mas da agricultura familiar e orgânica. Porque hoje o que a gente vem consumindo de agrotóxico, só nos últimos dois anos o que foi liberado de agrotóxico no Brasil. É uma monstruosidade, porque a gente tem hoje, a maioria dos agrotóxicos liberados nos últimos dois anos são agrotóxicos banidos na Europa, banidos no Oriente e banidos no, nos Estados Unidos. E a gente está consumindo esse agrotóxico aqui e que a gente já sabe, a gente tem uma, é, vários laudos já de, de, de médicos que lidam com a questão de toxicologia, que está relacionado a câncer, está relacionado a esses agrotóxicos, está relacionado a doenças neurodegenerativas, Doenças de, do desenvolvimento Neurológico da criança Então a gente conseguir ter uma dieta Um pouco mais saudável Para essa criança Ela é essencial para que a gente possa ter uma, uma cidade mais saudável a longo prazo
0: Certo, candidato é, Um dos itens do, de governo né? Um dos seus itens né, do plano é, é o de realizar a construção De moradias a partir de uma Política municipal no âmbito das políticas habitacionais do governo federal e estadual. Qual seria, então, o papel da Prefeitura nesse projeto e como esse projeto poderia ser viabilizado?
1: Primeiro que a gente coloca que a questão de moradia é essencial, né? É, e a gente tem hoje a, a definição dos planos diretores, que a gente vai ter que discutir muito, né? Porque a gente sabe que tem muita da especulação imobiliária. Por que que muitas vezes tem áreas... É, regiões que não entram na regularização, porque você deixa, não regulariza, empurra isso com a barriga por muito tempo, esses terrenos vão perdendo valor, algumas empresas vão comprando barato, e aí depois que aquela região se torna mais atrativa, que você expulsou a maioria daqueles moradores, você começa com os grandes empreendimentos imobiliários. Então, por isso que muitas vezes não se regulariza a questão fundiária em algumas áreas da cidade. Então, a gente tem que regularizar. E a questão da moradia, você pode usar dos programas federais tá, para tentar estabelecer isso. E o que a gente acredita? Não adianta eu tirar alguém, por exemplo, lá do morro do Concórdia, tá, para jogar ele em um conjunto habitacional lá na Nova Rússia. Está tá errado, porque ali naquele local ele viveu uma vida inteira ou uma boa parte da vida dele, onde tem os amigos, onde tem os vizinhos, onde tem a própria família. Então você tem que dar um jeito, da mesma forma como as, as incorporadoras fazem, de incorporar terrenos é, numa região da, da cidade, constrói o um prédio, ou constrói o um conjunto habitacional, porque um con condomínio de luxo nada mais é do que um conjunto habitacional, tá? constrói um empreendimento e dar uma, duas unidades para o dono do terreno, a gente pode fazer da mesma forma. Mas trazer para essa região aqui os moradores da região, tira de cima põe embaixo. Tá? Então ele vai ficar na mesma região tá? e conseguindo desocupar o topo do morro, que são as áreas de risco. Mas a gente consegue manter essa questão importante de manter a correlação dele histórica com o local, mas aí, lógico, a gente tem que ter a questão de como organizar esses projetos. E aí é importante que a Prefeitura tome a frente disso, faça as parcerias com as, com as construtoras para que a gente consiga fazer esse tipo de programa.
0: Muito bem, candidato. Registrando aqui, então, a presença do Adriano, do Bruno, Josiane, Cristian. A gente pede para que vocês também deixem perguntas aqui ao candidato. É... Doutor Cato, na nossa cidade e na nossa região, Estado em geral... É, há um forte movimento conservador e, ao mesmo tempo, uma rejeição pela esquerda que foi alimentado alimentada né, ao longo dos últimos anos, principalmente. Como fazer, né, Dr. Cato, para mesmo diante dessa rejeição, é, ter as suas ideias e projetos ouvidos e levados em consideração?
1: Primeiro que acho que o movimento de extrema direita que tem no Brasil é um movimento que já existia. Tá? É, como tem isso na Europa, como tem nos Estados Unidos, como tem em qualquer lugar do mundo. Infelizmente, é, as ideias fascistas existem no mundo todo. É, o que aconteceu, acho que nesse momento, foi que eles saíram do armário. Então, se há muito tempo atrás era uma vergonha ser considerado nazista, tá? Hoje a gente vê lá o pai da, da, da atual governadora tirando foto, declarando que ele é nazista e nada acontece, como se fosse tudo bem. tá? Então, esse movimento conservador já existia, ele só tem mostrado a cara. tá? O que eu acredito que muita gente acabou se seduzindo por um discurso fácil, porque é um discurso muitas vezes simples, simplório muitas vezes, e as pessoas se deixam seduzir por esse movimento. Mas quando a gente vai ver o que elas pensam e o que elas querem, elas não são isso que elas são. Quando eu passo hoje na rua e vou dialogar com as pessoas, e a gente conversa com elas, elas se dão conta que muito do que a gente defende é o que ela defende também, mas ela se declarava de direita, então quando ela começa a perceber que o que a gente também defende é o que ela defende, tá tudo tranquilo. A gente defende educação pública, a gente defende saúde pública, a gente defende segurança sim pública, tá? Então a gente começa a fazer disso. O, o, o processo eleitoral, o processo político, porque eu acho que a gente está tendo que aprender a fazer de novo uma coisa que a gente deixou de fazer: fazer a política de verdade, tá? Aquela política de estar tá junto com o movimento social, de estar tá junto com o sindicato, de estar tá junto defendendo o trabalhador, e a gente está retomando isso. E ao retomar isso, a gente mostra que eu não tenho vergonha de ser de esquerda, muito pelo contrário, eu tenho orgulho, tá? É, tenho orgulho de ser fazer a crítica ao capitalismo, porque o capitalismo ele faz o que? A exploração do trabalhador. É, é o sistema liberal que fez o, as colônias, é o sistema liberal que fez o escravagismo, é o sistema liberal que explorou a, a, a África, é o sistema liberal que explorou é, todos os trabalhadores no mundo. Então, fazer essa crítica, para mim, não é um problema. Tá? Tanto que quando a gente pensa no, no Marx, quando ele escreveu, ele não escreveu sobre uma sociedade, ele escreveu sobre uma crítica ao sistema liberal, essa exploração. Então, a gente hoje poder ir, a, ir de peito aberto, defender, fazer essa crítica com relação que a gente tem hoje da sociedade, que tem miséria, que tem desemprego, que a gente tem exploração, as pessoas entendem. Então, acho que o processo eleitoral é para a gente dialogar, e dialogando as pessoas vão diminuir, diminuindo os preconceitos. De menos preconceitos, a gente faz um diálogo muito mais fraterno.
0: Perfeito, candidato. A gente retorna a palavra ao Sérgio Oliveira para mais duas perguntas.
2: Bom, candidato, no seu plano de governo tem a seguinte frase, criar o programa municipal de urbanização e regularização fundiária participativa com o objetivo de empoderar as comunidades e permitir um futuro autossuficiente. O que, que o senhor quis dizer com essa frase no seu plano de governo? É, colocando um pouco do que eu
1: respondi no, no agora, né? quando ele vai fazer o programa de moradia, eu não posso realmente tirar ele lá da velha e jogar lá no, na Nova Rússia, não tem como então quando ele se sente empoderado e vem participar dessa discussão ele vai dizer se ele pode mudar da, daquela região e para outra se ele prefere ficar naquela região ou não, ele vai dizer o que, que ele também considera de melhor na, na sua região, por quê? Porque a gente também precisa entender que a população é muito sábia muitas vezes então, a gente não pode chegar com um projeto pronto e empurrar a goela abaixo. Então, a gente tem que escutar a população. Por isso que existem tantos conselhos, para que a gente possa também escutar as pessoas. E quando a gente fala de regularização fundiária, é isso que eu estava falando, a gente tem que discutir o plano diretor, discutir o plano diretor para ver aonde que é um processo que a gente realmente tem que fazer é, a urbanização, que ponto que realmente é barranco de rio e não pode, porque é muito engraçado, né? É, tem um monte de gente que diz que está morando em área de risco e é retirada, às vezes, de lá, mas quando se constrói um arranha-céu nas beira beira, margens do, do nosso rio e que teve um monte de laudo do meio ambiente dizendo que não era adequado, mas por ser um prédio de alto luxo, passou. Tá? Então, o plano diretor muda conforme, conforme a, a influência política e econômica. Então, quando a gente for fazer uma questão de realmente o que, que é risco, o que que a gente, onde a gente pode morar e onde a gente pode construir novas moradias, a população tem que estar junto. E aí, é lógico, tem que mesclar o interesse da população e mesclar também com quem vai investir, porque quem vai investir também precisa ganhar o ganha-pão, né? ter o ganha-pão. Então, tem que, tem que ser essa mescla. E quando a gente pensa nos modelos que a gente vem estudando, tem que ganhar todo mundo. Mas eu preciso entender que o, o empresário que vai construir, ele tem a sua importância, mas quem vive num bairro há 20, 30 anos, ele tem que ser escutado.
2: O senhor é médico e o senhor defende no seu plano de governo que a cidade deve seguir a um modelo de clínica ampli ampliada para as diretrizes da saúde na cidade. Qual é a diferença da clínica ampliada para o modelo que já está sendo usado hoje aqui em Blumenau?
1: É, a clínica ampliada é um conceito de saúde pública muito, muito antigo, né? O que, que a gente tem hoje na saúde? É, falando de uma forma simples, é uma forma de queixa conduta. Eu estou com dor de barriga, eu dou buscopan. Dor de cabeça, de pirona. Dor no joelho, de cataflã. Porque é assim que as pessoas estão fazendo. Quando eu falo clínica ampliada, eu falo assim, eu tô com dor de barriga por quê? Porque... Eu estou com, com uma gastrite porque meu filho está com problema no trabalho, porque eu estou com problema com meu marido que está doente, estou com problema com a minha nora. Então, eu consigo entender essas condicionantes externas a mais e compreender o processo de doença nela. Ao compreender as queixas de, dessa pessoa, eu vou tratar melhor. Não vou dar um remedinho e mandar embora. Então, ao compreender isso, eu consigo ser mais propositivo. Só para ter uma ideia, é mais ou menos assim. Há muitos anos atrás, eu tive uma senhora com dor no ombro. E ao compreender que o problema dela é porque ela tinha 1,50m, ela operava a máquina aqui em cima e ela tinha um problema no ombro. Ao orientar ela, botar um tablado na frente da máquina dela, ela operava a máquina aqui, ela passou a dor no ombro. Então ela tinha ido a 10 consultas com o médico e ninguém tinha imaginado que o problema do ombro dela é porque ela operava a máquina aqui em cima. Isso é clínica ampliada, é entender da onde surge a doença tá? e que não só dá o remédio, porque o remédio muitas vezes não cura, só esconde uma doença.
0: Certo, candidato. Lembrando, então, reforçando que essa transmissão ao vivo é um oferecimento de Convention Bureau fomentando o setor de turismo e de eventos e também atos energia solar, economia de até 95% na sua fatura de energia. Candidato, agora vamos para o, tema, para o tema turismo. O trade turístico está preocupado com o seu futuro, o futuro dos eventos e também os processos em relação ao turismo na cidade, até porque a gente vive um momento de impacto devido à pandemia, no qual esse é o setor provavelmente o mais impactado, né? eventos e também o turismo. É, se não o mais, mas pelo menos um, um dos, dos setores mais impactados. De que maneira a Prefeitura, sob seu comando, poderia colaborar é, para que o setor de turismo e de eventos possa se recuperar já a partir do ano que vem?
1: Eu acho que o setor de turismo e eventos vai ainda ter um, um problema ainda ainda no que vem. Porque quando a gente pensa hoje na, na, no, no, no Covid-19, a gente sabe que a vacina não vai estar tá pronta e atingir um grande número de pessoas até o meio do ano. Então a gente vai ficar ainda por um tempo maior. Então a gente vai ter que ter problemas de restrição ainda de algumas coisas. Mas o setor de turismo e eventos ele é um setor essencial. Ele, além dos eventos de negócio, ele também tem que ter eventos de congresso, por exemplo. Então, a gente precisa de um centro de convenções aqui em Blumenau. Eu até acho que a gente tem que rever esse modelo que tem do projeto de um centro de convenções esse fora, construir um novo, completamente novo, que talvez a gente possa adaptar a, a Vila Germânica de uma forma mais simples e mais barata. Mas, enfim, isso é uma discussão para a gente fazer com o setor. Porque esse setor de, de, de centro de convenções, a gente abre um calendário enorme durante o ano inteiro para congressos médicos, de engenharia, de direito, né? então de congressos de evento mesmo. Mas aí a gente precisa também fazer a, a ativação de um outro setor do turismo, que é o turismo, hoje eu chamo de turismo regional. Com a questão da pandemia, grandes viagens vão se reduzir, porque ninguém vai querer ficar tantas horas... Num, num avião, até porque provavelmente as passagens vão aumentar muito o valor também. Então vão ter o turismo mais regional, que o pessoal vai vir de carro, vai vir de, de uma forma mais simples. E a gente tem que estimular muito os roteiros que a gente tem aqui na região. A gente tem roteiro na Nova Rússia, que é o roteiro ecológico, a gente tem roteiro lá na Vila etopava tem o roteiro da, da, da Rota da Cerveja, tem roteiros de turismo de aventura que a gente tem na, na região aqui, o rafting, alto cedros, cavernas, cachoeiras, né trilhas. Então a gente tem um tem um setor histórico que a gente precisa reativar esse setor histórico, mas ele precisa de um pouco de investimento. Eu preciso ter é, uma reestruturação dos museus, de uma rota, de roteiro, que... Por que, que é roteiro? É você chegar num ponto da cidade e eu tenho um folder. Eu tenho um papelzinho onde tem lá todo o catálogo de, de, das atrações. Então eu tenho um folder para o roteiro de, de ecoturismo, tem um o folder do roteiro é, histórico-cultural, que pode ter os clubes de caça e tiro, que pode ter os prédios históricos, os museus, tem que ter o um roteiro. Então eu tenho um monte de folder com os roteiros que se tem, porque isso gera, primeiro. É, o, o turista fica mais tempo na cidade, então ele ativa hotéis, bares e restaurantes. Ativa também toda a cadeia produtiva que dá o suporte para esses dois, esses dois é, é, setores. E ele também faz com que o, o, o turista fique mais tempo e vai ativar também o comércio, porque eu sempre digo assim, né, o turista ele é picado por um bichinho muito estranho, que quando ele está na casa dele, lá na cidade dele, tem um sapato por 100 reais, ele não compra mas ele vai viajar, vê o mesmo sapato por 150 e compra feliz da vida. Eu não entendo o que acontece. Então, o setor comercial também, ele acaba sendo ativado também com o turismo.
0: Muito bem, a gente já falou bastante sobre saúde, mas mais um tema aqui para é, ressaltar a respeito do seu plano de governo. É, outro projeto é o de criar policlínicas regionais. De que maneira isso se diferencia da atuação que já é realizada hoje pelas pelos AGs? Né? E financeiramente é viável isso para o
1: município? Primeiro que o, o AG ele é um modelo ultrapassado. Ele foi quando numa época onde não tinha ESF, não tinha os postos de saúde, então ele tinha que dar conta naquela região de atender as pessoas. E esse é um programa financiado 100% pelo, pelo, pelo município. Quando a gente surgiu o ESF, ele tem um financiamento do governo federal e do governo municipal, então isso já ajuda. Só que a gente só tem 60% de ESF, tem que chegar a 100. Chegando a 100, a gente dá conta de, de toda a atenção básica. E aí o AG perde a função, que aí o AG não precisa mais atender os, aqueles 40 que não tem posto de saúde. E aí essa, essa, essa AG se torna uma policlínica regional. Tem um, um, um modelo que é do Ministério da Saúde, que era o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então era um núcleo que apoiava aos postos de saúde. Então a gente usa o mesmo modelo, tem lá psicólogo, fisioterapeuta, centro social, tá? uma série de outros profissionais que ajudam os pós-saúde. Mas você também pode ter especialistas, ginecologista, pediatra, cardiologista, ortopedista. Tá? Não precisa ter cardiologista todo dia, mas ele pode ir uma vez por semana. Uma vez por semana com ele lá, ele pode suprir a demanda que tem na Policlínica Central, só que em vez de 40 pacientes, para o centro da cidade, vem um para o bairro e os 40 podem ficar no seu bairro. Facilitando o quê? Primeiro, uma interação entre a equipe. Tá? Eu consigo ampliar a, 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 a troca de, de informações entre os médicos. E segundo, que eu melhora a mobilidade urbana também, porque eu não preciso mais em 40 pacientes até o Policlínica Central. Então, a viabilidade financeira é eu aumento a contrapartida federal para ter 100% de SF. E consigo fazer um serviço muito parecido com o que o AG faz, mas agora integrado com os com SFs. Porque hoje os dois, eles, eles combatem, eles não, eles não se conversam. Com a minha ideia, você tem os postos de saúde conversando com a Policlínica Regional.
0: Tá certo, candidato. Passo novamente a palavra para o Sérgio para mais duas perguntas.
2: Bom, candidato, se o senhor for eleito, quais são as obras viárias mais urgentes que o senhor acredita que devem ser feitas já no primeiro ano de governo? Primeiro
1: que a, as obras viárias importantes a serem feitas, né, Sérgio, é terminar o que já começou. Então a gente tem que terminar isso. Por quê? Porque eu fico pensando que hoje a Prefeitura, ela se tornou uma mera Secretaria de Trânsito, porque ela abandonou a saúde, abandonou a, a educação, e ela foca só em obra, como se a cidade fosse só os carros. Né? A gente vai pensar que a, a, as obras que a gente vai ter que fazer são obras para as pessoas. A mobilidade é importante, é, só que se você não vai ter mobilidade urbana, e a gente vê isso no mundo inteiro, sem um transporte coletivo de qualidade. O transporte coletivo de qualidade é o que é o primeiro passo e o mais importante para a mobilidade urbana. Então não adianta encher a cidade de, de pontes, de novas ruas, se o transporte coletivo não tem qualidade, porque não vai fazer com que as pessoas usem, que deixem o carro em casa para usar disso. E as obras que eu acho que a gente tem que fazer, Sérgio, eu prefiro muito mais usar o dinheiro de uma ponte, construir 10 escolas, e ninguém vai lembrar que eu fiz escola, mas prefiro deixar a escola, porque a escola realmente é a ponte para o futuro, porque a ponte atravessa carro, que é muito importante. Mas a ponte da educação leva muitas pessoas a chegar num patamar de, de cidade muito mais elevado do que a gente faz com as pontes físicas. Né?
2: O senhor comentou agora sobre o transporte coletivo. Se o senhor for eleito, qual é o modelo de transporte coletivo que o senhor pretende implantar na cidade e se o senhor vai continuar com a Blue Move se for prefeito de Blumenau?
1: O modelo de transporte coletivo que eu, que eu defendo é um modelo multimodal. Então, ele não é só ônibus, não é só carro, porque hoje está focado no carro, não é só ônibus, mas tem que ter carro, ônibus, pedestre e ciclistas operando de uma forma é, integrada. Tá? Mas falando em BlueMob, a gente primeiro tem que rever esse contrato. Tem um contrato muito estranho. Primeiro, eu acho estranho isso. Ah, é, eu vou fazer uma comparação. É como se eu, tivesse, se eu fosse é, lojista, eu alugo a, a loja do, do seu João Aí eu tenho prejuízo e eu cobro esse prejuízo do seu João. É isso que a prefeitura fez. Ela fez um contrato com a BluMob, a BluMob teve prejuízo e quem pagou o prejuízo foi a prefeitura. Ela repassou 5 milhões para a BluMob e a BluMob está cobrando mais 18. Então tem um contrato errado, a gente precisa rever contrato. Segundo, o, o sistema, não adianta só ter o teu terminal, eu preciso saber interligar com, com inteligência. Quando a gente vai a Curitiba, a gente percebe como eles operam. Tem ônibus que vão de terminal a terminal e vão e voltam o tempo todo. Então, eu não preciso chegar lá no horário às 10, porque se eu perdi esse ônibus às 10, às 10 e 10 tem outro, às 10 e 20 tem outro. Então, de terminal a terminal, sai um ônibus atrás do outro, então eu consigo ter uma mobilidade boa. Aqui às vezes eu vejo dois, três ônibus que fazem quase o mesmo trajeto, às vezes indo um atrás do outro, então se eu perdi um, eu perdi os três, para falar a verdade. Então a gente precisa ter os, os troncais, ou, os, ou como em Curitiba fala, os expressos, e para os terminais eu tenho que ter os alimentadores. A gente tem algo similar, só que a gente também tem que utilizar como um sistema de São Paulo que usa até van para chegar nos altos do morro, porque tem várias regiões de alto do morro que não chega ônibus, não chega ônibus porque não tem estrada a rua é muito estreita, então será que eu não posso integrar van com esse sistema também? Lógico que posso. Então a gente tem que redesenhar o sistema. Ao redesenhar o sistema, aumentando linha, aumentando horários, a Blue Mob não vai dar conta. Então ela mantém uma, uma parte com que ela está contratada e essas novas linhas de horários a gente pode fazer uma nova licitação entre novas empresas. Inclusive a gente propõe que a gente possa criar uma empresa pública de transporte que possa pegar 1%, 5%, ela não precisa ser grande. Mas qual é a importância dessa empresa pública de transporte? Os custos que a BluMob entrega para a gente para definir tarifa, eu não acredito. Eu não acredito. Tá? A, a, a planilha que elas entregam para o sindicato do Cine para definir salário, eu também não acredito. Então, ao superfaturar, às vezes, esses, esses dados, a gente tem uma tarifa mais cara. Quando você tem uma empresa espelho, como a gente chama, que é uma empresa pública, a empresa pública diz o seguinte: ah, a empresa aqui diz que gasta 500 de diesel, a nossa planilha a gente gasta 200. A empresa vai dizer: sim, é verdade, não é 500, é 300. Ah, de pneu vocês falam que gasta 800, a empresa pública fala que gasta só 300. Então você consegue mostrar dos dados o que é mais real mesmo, para que a gente tenha uma tarifa menor, tá? Que a gente possa reduzir esse ônus para o trabalhador e que a gente possa também fazer ofertar para o trabalhador uma forma melhor de negociar seus salários. Né? O senhor tem como
0: uma das suas propostas também criar um hospital regional de pronto-socorro nos modos então do hospital de pronto-socorro de Porto Alegre. É, aí eu pergunto e reforço né, esse, essa pergunta, não seria um projeto fora do orçamento da prefeitura como viabilizar?
1: Ele é fora do orçamento da prefeitura, sim, mas não é fora da responsabilidade do prefeito. Aí o prefeito vai ter que ir com seus deputados tá, é, estaduais dialogar todo o tempo com o governo do estado. Por quê? Porque é inadmissível que a gente seja a única região que não tem um hospital regional. O que que Blumenau tem de diferente? Por que que a gente não, não merece um hospital regional? A gente precisa de um hospital regional. A gente atende aqui não só... É, a população de Blumenau como de toda uma região importante e, e muitas vezes o governo do estado esquece da gente então a questão não é o orçamento do município é uma responsabilidade do prefeito e dos seus e dos seus deputados de ir lá cobrar sim um hospital regional que a gente tanto merece e esse hospital quem conhece de Porto Alegre que já tem há 20, 30 anos ele é um hospital pequeno, ele não é grande, mas ele é muito resolutivo. E a gente conseguiria fazer com esse hospital, primeiro, atender toda uma, uma questão de trauma que a gente tem na, na 470, porque ele poderia estar sendo feito junto com a FURB, lá no, no, no campus da FURB, do hospital deles. E a gente consegue liberar, tanto para o Santo Antônio, como para o Santo Isabel, uma redução do, do trabalho deles com pronto-socorro, para eles se concentrarem no que é a expertise deles, no que é a especialidade deles, o Santo Antônio com Oncologia, que é muito bem remunerado e pode gerar um capital melhor para o hospital, e no Santa Isabel trabalhar muito mais com, com os transplantes, que também é a grande expertise deles, é onde gera também um procedimento muito rentável para eles. Então a gente ajudaria os dois hospitais, tá? melhoraria para a população porque ela hoje tem dois hospitais superlotados e com uma estrutura física inadequada para ser pronto-socorro. Tá? Então, quem conhece pronto-socorro, vê o que, que a gente tem hoje, é, é um meio termo entre pronto-socorro e pronto-atendimento. A gente tem salas de trauma muito ruins, a gente tem entrada de hospitais ruins, a gente tem hospitais que estão em uma região central que impede o acesso de uma maneira rápida, então a gente tem que pensar nisso sim, porque é um, é um projeto para daqui 20 anos, daqui 10 anos, mas a gente tem que começar a pensar já.
0: Candidato, no seu tópico sobre água e esgoto, você afirma que haverá fim da cobrança da tarifa mínima que penaliza as famílias que menos consomem e incentiva o desperdício de água. Ou seja, seria uma cobrança proporcional, isso não poderia gerar o um colapso do sistema. Como é que você pretende fazer isso, viabilizando economicamente também as contas da Prefeitura?
1: Primeiro que eles falam que a cobrança mínima é importante porque é o custo que eu tenho para implantar a rede. Eu moro numa casa onde essa rede está implantada há mais de 40 anos tá? e ela continua se cobrando taxa mínima. Então, até acredito que as novas instalações talvez tenham que ter essa questão de tarifa mínima, porque tem que ajudar a questão de implementar o sistema, mas estou há 40 anos numa, numa casa e continuo pagando taxa mínima. E o que, que acontece também, quando eu consumo 5 metros cúbicos e eu pago 10, Chega um momento que eu falo assim, por que, que eu vou economizar, se eu vou pagar a mesma coisa, eu vou gastar 10. Só que quando eu gasto 10, eu preciso aumentar a estrutura da Samai para tratar 10 metros, não é mais 5. E isso gera uma sobrecarga para a Samai, então a Samai tem que investir mais na sua estrutura porque tem um aumento de consumo de água. E a gente cria uma cultura de desperdício da água sabendo que a água no Brasil e no mundo vai ser um patrimônio e vai ser como ouro, porque vai faltar água no Brasil e no mundo. Muitos estudos já colocam disso, a gente já sabe disso há muito tempo. Só para vocês lembrarem, no início do ano, tinha imagens do rio aqui, Itajaiaçu, com as pessoas atravessando ele a pé, porque o rio estava seco. Então, se a gente não entender que a gente vai passar pela era dos extremos climáticos e a gente vai ter um problema de abastecimento... Então, a gente vai ter que entender que a gente vai ter que economizar água, sim. E essa é uma forma de economizar água, criar uma cultura de economizar água, fazer com que a Samai não precise ter uma estrutura tão grande, que ela possa então, trabalhar e se concentrar na manutenção do que ela tem, e também para não penalizar as famílias mais carentes, que talvez consumam menos água e tenham que ficar pagando a taxa mínima.
0: Muito bem, antes de passar a palavra ao Sérgio... É, nós temos uma pergunta de um participante aqui, o João Casas está perguntando o seguinte: o que o senhor vai fazer em relação à segurança pública? A gente sabe, né, o candidato que é uma atribuição do Estado, mas a prefeitura também pode ter algum, alguma, algum tipo de contribuição para redução até de casos de criminalidade. O que que então aqui a é pergunta do João Casas que é, é Casas pergunta, né, porque o senhor vai fazer em relação à segurança pública?
1: É, João, obrigado pela pergunta. É, primeiro, acredito em uma coisa importante. Também, é, como na questão do hospital regional, pode não ser uma atribuição do prefeito, mas é uma responsabilidade do prefeito fazer disso. A gente sabe, até assim, ó, eu fui militar três anos com o médico do exército, e a gente sabe das, das pequenas atritos que tem, das pequenas rixas que tem. Então, existem rixas, sim, entre as forças. Elas trabalham de uma forma integrada, ok, mas sem rixa. Então, se o, se o comandante da Polícia Militar chama o da Polícia Civil, pela rixa que tem às vezes, que é bobagem, mas às vezes existem, é, um às vezes não escutou o outro. Então, a gente precisa de alguma autoridade que seja isenta, que esteja disso, para chamar todas as forças. Então, é obrigação do prefeito de chamar o comandante da Polícia Civil, da, da, da Polícia Militar, superintendente delegado da, da Polícia é, civil do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e fazer uma conversa, para que a gente faça uma situação da, real da segurança pública no, no município e integrar as ações, porque muitas vezes as ações estão sendo muito parecidas, tá fazendo uma blitz da, da guarda num, num bairro e tem uma operação da, da PM no mesmo bairro. Então, por que, que a gente não pode articular isso? Esses dias eu presenciei, infelizmente, um um incêndio ali no meu bairro que foi no lojão da velha lá na João Pessoa e os bombeiros combatendo incêndio e a guarda municipal em vez de estar isolando mais a área mais para longe ficou ali isolando a 50 metros do 50 100 metros do onde estava acontecendo incêndio Por quê? porque não tinha uma integração entre as duas se tivesse uma integração entre as duas a guarda municipal ia estar a 300 metros para não deixar nem chegar perto então os carros chegavam pertinho tinha que dar meia volta podia estar lá no trevo da Tomil, já evitando ali a aproximação dos carros. Então a gente tem que conversar isso de uma maneira adequada. E a última coisa que eu acho é que é assim, ó, é, a gente tem que tratar é, a forma da atuação, tanto da polícia, da guarda, da mesma forma. Às vezes a gente, eu, eu não consigo entender por que, que às vezes a gente não faz as blitzes da lei seca quarta e quinta, Quer dizer, eu sei por que disso, porque quarta e quinta, quem está é, indo para os seus, seus grupos de, de quarta e quinta ferinos, é a classe média, são os mais abastados, eles vão lá com os jantares, bebem e vão para casa depois. Então não tem, quase não tem blitz na região central nesses dias, estão todos na periferia. Tá? E aí por que, que a gente não faz isso? Eu acho que quando a gente vai tratar sobre de é, segurança pública, o tratamento da população tem que ser igual em todos os lugares. Com educação, com respeito, não importa se eu estou na periferia ou se eu estou no centro. Com rigor e, e respeito às leis, se eu estou na região central ou se eu estou na periferia. Então, essa discrepância às vezes de ações gera um, um conflito, porque quem está lá na periferia fica brabo porque lá ele é tratado de um jeito, quando ele vê que o quem está no carro, num Audi zero importado, passa pela Blitz e não, não tem problema. mas se eu tô num Gol velho, é, camisa
2: rasgada, chinelho de dedo, talvez eles me parem.
0: Certo. Mais perguntas então do colunista Sérgio de Oliveira.
2: Bom, candidato, em 1994, o vice-prefeito Wilson Souza queria implantar o trem de superfície aqui em Blumenau. Ele é, viabilizou todo o projeto, mas... Pelo alto custo e por conta das enchentes, ah, é, desistiu desse projeto. E o senhor quer voltar com esse projeto. Como é que o senhor vai implantar, como é que o senhor pretende implantar o trem de superfície aqui em Blumenau?
1: Para falar a verdade, a gente quer ser o indutor de um projeto regional. Ele não seria um, um trem de Blumenau, ele seria um trem regional. Mas a gente tem que construir um projeto, porque o que, que a gente entende? Muitos municípios, para a questão de mobilidade, qual é o problema de Blumenau? Tem gente que mora lá no, no Gaspar, às vezes tem que vir aqui para o Blumenau todo dia, ou às vezes ele está em Gaspar e tem que ir até em o Timbó, então ele tem que passar de carro, um carro, uma pessoa, aumentando o trânsito para chegar no seu local de trabalho. Tá? Quando a gente vê Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, muitos municípios que tem, ele tem um trem de superfície que ligam a região metropolitana e a cidade maior. Tá? A gente não chama aqui a região de região metropolitana, mas a gente tem uma grande blumenau, entre aspas. Então, é um projeto regional, sim, que a gente tem que começar a escrever e começar a levar para o governo federal, porque esse é um projeto de governo federal, que vem uma, tem que ter um grande aporte, tem que ter uma questão importante de, de financiamento, mas também, se ninguém escrever o projeto e ninguém for buscar esse financiamento, isso nunca vai acontecer. E olha como a gente pode fazer uma integração de Gaspar até Timbó, de Pomerode até Ilhota, porque a gente pode fazer com que muitas dessas pessoas não usem mais o carro para vir para cá, porque ele pode vir aqui com transporte rápido, seguro, e depois se integrar ao sistema de transporte coletivo de Blumenau. E aí a gente consegue também melhorar a mobilidade. Então é um projeto de mobilidade não de Blumenau, mas um projeto de mobilidade da região. Não é um financiamento do município. Mas se o município não fizer também a parte dele de planejar e tentar apresentar isso para os órgãos responsáveis no governo federal e estadual, isso também nunca sai do papel.
2: O senhor acredita que Blumenau pode ter a sua própria indústria de reciclagem de lixo?
1: Ela deveria ter, tá? porque o, o lixo é uma coisa importante. né? Primeiro eu, eu penso numa coisa importante, né? É, não existe jogar fora. Esse planeta, que a gente chama de planeta Terra, é, uma, é a nossa casa. Eu não tenho como jogar fora. Então, o que eu estou jogando fora, que eu acho que eu estou jogando fora, ele vai ter que ir para algum lugar. Então, a reciclagem do lixo ela é essencial. Tá? Tanto a reciclagem do lixo, é, é, do lixo seco, vidro, papel, plástico, como a gente tem que começar a pensar uma destinação correta do lixo orgânico. Tá? Eu lembro de um projeto de uma ONG que veio de estudantes de Brasília, que foram para a Austrália, e eles aprenderam na Austrália a fazer compostagem do lixo orgânico. Então, as famílias, em vez de produzir um monte de lixo orgânico para colocar para recolher no lixo, elas faziam compostagem em casa, com um kit muito simples de ser feito, tá? que eu tenho na minha casa, então tem uma composteira dessa, que eu comprei deles. Mas é muito simples, então a gente tem que começar a discutir, sim, a reciclagem do lixo. Não só do lixo seco, mas também do, do orgânico. Mas isso a gente precisa ter uma estrutura, ter cooperativa, ser estrutura que possa fazer reciclagem, ter uma campanha de educação para as crianças. Quando em Curitiba, eles criaram uma campanha do recicle, que era uma folhinha bonitinha, parecia o Zé Gotinha, assim. Para quê? Para pegar as crianças porque as crianças lá, hoje que são os adultos, elas já reciclam o lixo de uma forma muito correta. Em Curitiba, lá, as casas não tem só o lixo seco, o lixo orgânico. Ele tem o lixo que é vidro, o papel, o plástico, tá? Porque é assim que a gente recicla, porque você precisa ter a destinação correta para cada um, porque também facilita na separação a questão desse lixo orgânico, desse lixo seco.
0: Muito bem, candidato, já estamos chegando aqui no fim da nossa entrevista. E eu vou destacar então a pergunta da Silvana Donato Tribessa. Ela está perguntando o seguinte, gostaria de saber por que não se pode usar o Hospital da FURB na Zona Norte, dia e noite? Ela faz uma pergunta específica, você pode explicar também no sentido, talvez, de algum projeto que o senhor tenha a respeito do Hospital é, da FURB.
1: A gente imagina, por exemplo, que o Hospital da FURB poderia ser a sede desse Hospital Regional. Já é uma estrutura adequada, já está construído para isso teria que ter um financiamento muito menor do estado do que ele financiou outros, tá? E a gente entra também como um grande parceiro, então o hospital da FURB ela tem que ser utilizado. E ela tem que ser utilizado até porque esse hospital também, estando em ativa, ajuda muito a FURB também na sua graduação, porque um hospital escola ele é essencial para uma boa faculdade de medicina, então ele ajudaria tanto a formação de novos médicos, mas também de atender toda a população da, da, da região das Estopavas. Então, sim, é uma prioridade. Quando a gente fala de hospital regional, a gente pensa, assim em parceria com o Estado, parceria com outros municípios do consórcio, e a gente imagina também que a FURB seja a grande parceira para a gente ter um hospital regional, mas também universitário.
0: Candidato, o senhor tem um espaço livre para suas considerações finais.
1: Primeiro, eu queria agradecer aqui a o espaço que vocês deram, né? que o município Blumenau dá, porque quando a gente vem para esse momento, a gente quer mostrar ideias, que a gente quer mostrar a nossa visão de cidade a nossa visão de mundo. A gente imagina que Blumenau pode mudar. É, não é uma cidade para carros, não é uma cidade só para o centro da cidade, ela tem que ser uma cidade que é para todos, para o centro, para o carro, mas para as pessoas, para as bicicletas, para todo mundo. Então a gente precisa de uma cidade que se transforme que ela acolha todo mundo, quem chega de fora, mas quem está aqui também, porque tem muitas pessoas que são daqui e às vezes não se sentem acolhidas. Então, a gente precisa acolher todo mundo. Para isso a gente propõe é, propostas, são simples, mas ousadas. Tá? Ousadas porque a gente quer transformar uma realidade, com muita sabedoria, com muito estudo, com muita seriedade para fazer as propostas, de fazer uma gestão é, simples, mas eficiente para que a gente possa fazer com menos recursos, mas muito mais serviços à população. A gente acha que ainda a grande ponte para o futuro que essa cidade precisa é a escola. Então, investir na educação é essencial. Essencial porque as nossas crianças e as famílias precisam de um futuro digno e próspero. Tá? Então, por isso que a gente vem aqui com sabedoria, tentar trazer para vocês propostas ousadas para que a gente possa mudar Blumenau.
0: Doutor Cato, novamente agradecemos por ter aceito o convite, por ter participado aqui da nossa série de entrevistas que segue então com os demais candidatos nas próximas semanas, inclusive na quinta-feira também temos um próximo compromisso. Sérgio, agradeço a você também pelas suas perguntas.
2: Eu que agradeço, agradeço ao candidato e esperamos que na quinta-feira tenhamos mais uma entrevista com mais um candidato aqui de Blumenau.
0: Com certeza, e que você nos acompanhe, deixe seus comentários, perguntas, as pessoas têm sido muito eh, participativas, educadas também aqui e a gente destaca então sempre essas participações afinal de contas é importante para que você também faça a melhor decisão a decisão que você acredita ser a melhor lá no dia 15 de novembro reforçamos então que essa transmissão foi realizada simultaneamente no Facebook no Youtube ela fica armazenada então eh, na nossa página do Facebook, no canal do Youtube e também a partir de amanhã nos canais aí eh, principais canais de que tra, trazem o podcast, né, que são o Spotify e também a Deezer vão estar à disposição, então vai estar à disposição o áudio é, na íntegra dessa transmissão e também pelo IGTV, pessoal que gosta aí do Instagram também tem essa possibilidade, tá certo? Finalizando, agradecendo a sua participação e lembrando que essa transmissão ao vivo é um oferecimento de Convention Bureau, fomentando o setor de turismo e de eventos em Blumenau e também de Atos Energia Solar, economia de até 95% na sua fatura de energia. Um grande abraço e até a próxima.
1: Acompanhe também as entrevistas com os
0: demais candidatos a prefeito ou prefeita de Blumenau nas principais plataformas de podcast ou em o barra eleições 2020, eleições sem cedilha e sem acento.